0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新可以始，您关心到台股昨天是呈现量缩整理的格局，而在美股也是相同。继上周的大幅度反弹之后呢，现在投资人的态度更加谨慎了。毕竟这个礼拜变数还有大事可不少，包括重磅的科技股财报、连准会费的利率决策，还有美国第二季的 GDP 数据等等，都会接连来登场。而在量缩狭幅震荡的状况之下呢，四大指数中场涨跌互见呢。道琼指数是少涨了九十点，涨幅百分之零点二八，最后收在三万一千九百九十点。标普 S M P 0 0指数则是少涨了五点，涨幅百分之零点一三，最后收在三千九百六十六点。盘中的波动率还有成交量都创下了今年的最低。而在公布财报前夕，科技股也对大盘形成压力。纳萨克指数最后下跌百分之零点四三，下跌了五十一点，收在一万一千七百八十二点。费城半导体指数呢，则是下跌了百分之零点六一，下跌十七点，最后收在两千八百二十五点。而此外，受到美元低迷走势的提振，国际油价周一走高，能源股也成为表现最好的板块。
1: 底部 ，I think what we're seeing right now is a little bit of a relief rally in the midst of a bear market trend.、Uh, I don't think that trend has reversed itself yet,、um, but it all depends on, you know, several big inputs. You know, the Fed could turn things around pretty quickly by saying we think we've gone far enough and inflation is under control
0: 。股价都集体下滑，跌超过百分之一，这也显示市场观望的态度明确。本周真的是被称作华尔街今年夏天最忙的一周啊、哦！包括苹果、还有微软等科技大厂财报表现，还有刚才提到的联准会利率决议，都要在本周公布。
2: 美股开盘表现平平，波动不大。在分析师看来，很可能是暴风雨前的宁静。With big tech earnings on deck, a flurry of economic reports set for release, and of course a key decision out of the Federal Reserve. Some of the most heavily weighted components of the S&P 500 are set to report second-quarter earnings through Friday. We will hear from names including Microsoft, Apple, Amazon, and other market heavyweights. And of course, investors won't just be looking at the numbers they're putting out, but also what they're saying about their business prospects. Particularly as many of these tech giants announce plans to slow hiring. 苹果和脸书等。大厂最近都宣布要减缓招聘，市场对于科技业今年展望看法悲观。再加上上周 Snap 和推特的财报，市井数位广告市场放缓，投资人谨慎观望科技巨头第二季的成绩单。
1: Paradigm, Brian, because clearly the companies have understood this and tend to lowball estimates. But as you mentioned, we just cut all our estimates for digital ad spending through the second half of the year and into 2023.
2: Pretty much, you know, not universally, but pretty much across the board, we are looking at. Revenue growth slowdowns from these companies. So the the estimates for growth for Microsoft and Alphabet is 14 each for Apple only two percent revenue growth is what's forecast and Amazon six percent. Now that Amazon six percent revenue increase would be the slowest growth for any quarter going back to 2001. 科技业财报出炉前，就有不少利空消息笼罩。台湾时间周四凌晨要公布的联准会七月利率决议，更是市场关注焦点。It's a very exciting week from a data perspective. All eyes on the Fed because right now monetary policy is really dictating how, how markets are behaving, and all eyes to see how the Fed c o n t i n u e s its, its hawkish path. 分析师普遍预估，联准会这次将再度升息三码，加快升息到四码的几率不大，但也不敢完全排除升息四码的可能性。联准会主席鲍尔会后记者会上的政策态度，对市场走势和投资人信心影响甚大。记者王新文、黄一豪综合报道
0: 。华尔街普遍预期，美国联准会在本周的货币政策会议上将要宣布升息三码，年底之前会继续维持紧缩货币的步伐，要来对抗通膨。但是大举升息恐怕会让经济推入衰退，因此也预期明年的上半年将会开始降息，要来提振经济的成长。而投资人目前预期到年底时利率将会升到百分之三点三，也就是说比现在呢还要再升期嘛。但升息也就到此为止了，并压住 Fed 将在明年6月开始降息，到2024年中利率将会降到 2.5% 左右，也就是说再降息大约4码左右。而投资人压住利率将会快升快降，其实是有根据的。因为根据联准会最新的经济预测报告显示，央行官员估计明年的利率可能会回升到百分之三点八，但最终会回落到百分之二点五左右，也都符合市场的预期。而美国的通膨问题持续延烧之下，周一美国最大的零售商沃尔玛下调了第二季以二以及二零二三年的利润预期，到比第二季减少了百分之十三。而2023年的营运利润则是 38% 这个消息一出，也让沃尔玛的盘后股价跌了超过 9%。Walmart lowering its profit outlook for Q2, with consolidated sales growth now expected to be at 4.5% for the second quarter. The stock is reacting negatively after hours, off about, as you can see, they're about 8% thus far.
2: This reminds me of a quarter ago, except that guess what? Walmart is offering up their information before earnings day, and this is really how it's supposed to be done. I think the stock was down 25% one quarter ago.
0: 面临到通膨以及库存过量的压力，沃尔玛试图要将额外的成本转嫁给消费者，这样的策略呢碰到了瓶颈，最终只能以降价出售的方式来减低库存压力。而沃尔玛下修财报预测的消息一出，其他的零售商盘后股价也纷纷下挫。美国第二大零售商塔吉特跌超过百分之五，还有亚马逊也跌了将近百分之四。美国参议院二十五号呢将会就晶片法案进行最后程序投票，最快二十六号通过之后呢就会交付到众议院表决。众议院民主党领袖希望赶快来安排投票，以赶在众议院二十九号休会之前来通过法案。而晶片法案延宕已久，晶片业者也表明，如果美国的立法程序延宕，他们将会取消投资计划。这也促使美国商务部长雷蒙多在上周再次喊话，强调提升美国的半导体实力攸关国家安全，呼吁国会要加快动作。但是困难之处是在于部分的议员到现在仍然是坚持反对的立场，而其中无党籍的议员桑德斯，还有保守派的议员都认为这样的一个法案呢有图利晶片业者的嫌疑。另外以里麦克为首的共和党参议员则是表示。芯片法案支出可能会助长通膨飙涨，进而伤害弱势族群，还有中产阶级。而各种反对声也让芯片法案能否顺利过关增添了更多的变数啊。而接着也带您来看到的是，欧洲还有俄罗斯北溪一号天然气运送问题持续燃烧当中。俄罗斯天然气公司周一是声明，预计周三起将会再停止一台西门子涡轮机的运作。这将会让北溪一号的管线的天然气供应量再降到总产量的百分之二 e 剩下目前产量的三分之二。而这个消息一出，欧洲天然气的期货价格飙涨百分之十。到今天， н e к а к о г о п у r и решения той i р о б h е м ы которая возникла по к о м п t е с с о р н о й с т а н a и и портовой, нету. Ну нету такого решения, п о e и м i е т е братья? Компания Siemens пока n о л ч c т пытается найти эти решения, но решения нету. 而受到能源供应的担忧、美元下跌，还有市场对于联准会升息的谨慎心态影响，周一原油期货呢震荡之后是收涨的。来看到纽约九月原油期货呢收涨了百分之二点一七，涨了两块钱，最后是报每桶九十六点七美元。布兰特十月原油期货则是收涨一点八一美元，涨幅达百分之一点八四，最后是报每桶一百点一九美元。至于在黄金方面，美债殖利率回升，黄金回吐上周涨幅之后，小幅度的下滑。而且未来英银联准会公告申请幅度，市场转趋观望。分析师指出，投资人在联准会会议之前抛售黄金是正常的现象。纽约八月黄金期货最后是收跌了八点三美元，跌幅达百分之零点四八，最后是报每盎司一千七百一十九点一美元，提供给您做参考了。而另外，针对日元快速贬值，有越来越多的经济学家表达忧虑。日本的重量级经济学者野口优纪雄他就示警了，说日本的人均 GDP 即将要被南韩超越。Obviously,、啊、we we also need to take account of the inflation. Uh, but uh, I think、uh, yen is definitely at the historically low level. And、uh, p And I think the speed、uh, so far actually warrants Japanese government to intervene because uh, uh, Japanese can、uh, get sympathy for uh, uh, trying to deal with、uh, excessive volatility in the exchange rate. 但啊，往十年前来倒转，日本人均 GDP 可是高出南韩高出将近一倍之多，这代表日本人实际上正在变穷。如果日本央行一意孤行，坚持宽松的货币政策，一旦美元对日元汇率达到了 140， 那么就将会被韩国正式超越。台积电的劲敌韩国的三星电子在昨天也高调举办了三纳米晶片出货仪式，这象征该公司在制造最先进晶片的竞赛之中已经达成了重大里程碑，与台积电的竞争也更加白热化。不过，三星仍然没有揭露三纳米客户到底是谁，也让外界十分好奇。
3: 全白机身，自意翻转，摊开色彩鲜艳的屏幕，就像翻开书本一般。最新一代折叠屏幕手机即将亮相。野心勃勃的三星电子，除了手机外，在半导体先进制程上也相当积极，硬是弯道超车了劲敌台积电，抢先在二十五号举办首批三奈米晶片的出货仪式。三星전자파운드리사업부는혁신적인기술력으로세계최고를향해나아가겠습니다라는자신감과함께。삼나노 GAA 공정양상과선제적인파운드리기술로삼성은금기도화성장구에서진행된행사에핸섬기기와한국의다른기기제조업체들이참석했습니다그러나외부세계는삼성 3nm 칩의고객목록이매우신비한것으로알고있습니다일본아시아는중국의암호화폐채굴기기제조업체가구매자중하나일수있다고밝혔습니다그러나최근암호화폐가격이급니다而三트랜지스터구조연구를2000년대초부터시작했으며2017년부터3나노공정에본격적용해지난달세계최초로 GAA 기술이적용된3나노공정양산을발표했습니다삼성전자는3나노 GAA 공정을고성능컴퓨팅에처음으로적용하고주요고객들과모바일 SOC 제품등台厂不让三星专美于钱。除了台积电先前就表示，三纳米制程会按原计划在2022年下半年量产。在金源代工大厂力积电董事长黄崇仁前往印度商讨设,设厂的可能性后，外媒报道，包括台积电、联电也都将派员前往印度考察，显示台湾半导体产业在全球化布局上不落人后的决心。记者周田利、谢龙镇台北采访报
0: 道。台商是半导体的相关消息 ，Intel 还有联发科在昨天宣布建立策略合作伙伴关系，联发科将会利用英特尔的晶圆代工服务，在 Intel 十六制程来打造终端智慧产品，而这也是联发科开出台湾 IC 设计业者的第一枪，让 Intel 代工量产。业界预期，联发科最快将会在2023年端出新品，来抢食智慧终端商机。联发科是台积电的第三大客户，跟 Intel 开启了晶圆代工合作之路，也让市场关注未来双方如果迈向先进制程的合作，那么对于台积电来说将会更加的不利。而近期晶圆代工市场消息频传，从投资者的角度来看，台积电越来越多客户采多元代工的模式。包含 Intel 宣示强化晶圆代工之后，挖了台积电不少的墙角，而三星也积极宣传先进制程的进展。不过，从台积电的角度，或许这也代表晶圆代工市场有利可图的健康讯息，更反映了三大关键指标。第一个，人是市场优先询问的对象。第二，整体晶圆代工产业欣欣向荣；而第三，则是看到先进还有成熟制程确实产能都爆满了。而 Intel 跟联发科宣布建立合作策略伙伴关系，台积电则强调，目前跟联发科的业务往来并不会受到任何的影响。而紧接着本周还有好多的 IC 设计法说陆续要展开，是由 MCU 微控制器大厂盛群来打头阵。盛群在昨天就表示了，第三季确定旺季不忘，最主要是因为目前的库存周转天数已经达到了四个月，通路端更是高达五个月，创下历史新高。预期可能要到明年上半年，库存才会比较接近正常的水位。而对于市场传出的金源成熟制程降价消息，盛群则说，并没有接到像这样的相关消息。
1: 从车用、手机、血压计到交通号置 m c u 为控制器，在日常生活中无所不在。不过 ，MCU 大厂胜群市井下游库存水位过高，第三季旺季不旺的态势底定，全年调降后的晶圆投片数甚至低于去年
0: 。我们的库存加通路商的库存都有比较高的一个状况，那我们是大概判断，可能要到明年的上半年。才有机会，才有机会修正到比较接近正常的一个库存水位。那市场的状况现在还是比较属于，呃，我认为是终端市场。啊，景气不是理想的情况
1: 。受到通膨影响，消费性电子景气惨淡 ，IC 设计市况也受到考验。圣群库存量四个月，通路端更是高达五个月，比正常高了一倍多，已经来到历史新高。近期传出金圆代工成熟制程降价潮来袭 ，IC 设计渴望喘一口气。不过圣群否认价格有所松动。我
0: 们的上游的供应商。的一个成本还是属于历史的高点，啊，并还没有反映价格给到我们，所以我们并没有对客通路或客户端做全面的价格的调整
1: 。虽然市况不理想，但蔡荣宗乐观看待长期展望，认为 MCU 应用领域广，市场总有一天会回来。订单主要是延迟，不是消失。本周 IC 设计法说会即将登场的，还有致源、瑞昱以及联发科等重量级公司，是否跟盛群一样面临库存压力，将成为下半年半导体产业传统旺季的一大变数。记者史方云、林秋强台北采访报道。
0: 也来关心到中国的深圳 ，COVID-19 的疫情升温，最近在社区中持续筛出本土病例。而为了要贯彻动态清零措施，深圳市工信局是通知要求该市包括像中兴通讯、富士康、华为、中芯国际，还有大疆等当地的百强企业，从24号开始厂区要封闭运行七天，减少非必要外出人员的外出，严格管控外来人员等相关措施。而深圳决定要重启闭环生产，目前比亚迪还有富士康接回应不会影响到正常的供货，但是后续的效应外界还是高度关注。而值得注意的是，目前正值 iPhone 十四的准备量产期间，但在经历 COVID-19 疫情反复爆发之后，深圳龙华厂区的防疫工作已经相对成熟，员工对于防疫措施也很熟悉。面对目前疫情再起，红海是马上启动了相关防疫措施。而且 iPhone 十四最大生产基地是深圳富士康的在，在哦是富士康在郑州的厂区，深圳厂只占整体 iPhone 产能大约一成左右，所以外界也预期应该不至于延误到生产工作
1: 。苹果年度旗舰机 iPhone 十四即将量产，鸿海集团也全力备货。继最大生产基地大陆郑州厂启动重金招工措施之后。旗下第二生产据点深圳龙华厂也提高招工奖金超过两成，就为了冲刺 iPhone 十四产能。现在深圳光南富士康和龙华富士康大量要人，正式工干到十一月七号有四零八零的补贴，另外一个部门干到十二月七号有七四八零的补贴。今年生产高峰期已经提前，招工奖金也来到全年最高。招募中心前人山人海，全都准备要面试富士康。大陆信达国际报告显示 ，iPhone 十四系列已开始试产，苹果计划八月进行量产。今年主力代工厂依旧是红海，高阶款 iPhone 十四 Pro 以及 iPhone 十四 Pro Max 都由红海独家操刀，第二供应商则是立讯。
0: 苹果因为相对大家认为，至少可以维持在去年相同的一个水准，那所以大家对于第三季开始。所以它可能在九月底会上市，那所以大家对第三季开始的拉拉货潮相对上会寄予比较深的一个厚望
1: 。研究机构调查显示，消费者对于 iPhone 十四的需求可能高于 iPhone 十三，预期新 iPhone 销售量仍将小幅增长，有望提振相关产业链公司下半年业绩。记者史发瑜、林秋强台北采访报道。